0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven, mi nombre es Cristian Ánez y el día de hoy tenemos un super invitado desde México, una persona que yo admiro bastante, que ha tenido más de 18 años de experiencia en la industria de venta directa, hoy es conferencista, próximamente va a publicar un libro, él habla de marca personal, de ventas, de emprendimiento y muchos otros temas. Hoy van a poder aprender de esta persona que ahora se las voy a presentar y también van a poder saber en qué invierte y cómo es que logró la libertad financiera. Así que si les gusta esta clase de contenido, recuerden que pueden encontrar más episodios. Nos encuentran como Invertir Joven porque la frase aquí es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Así que recuerden siempre esa frase y estén muy atentos a este episodio que les va a gustar muchísimo seguro. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estoy muy feliz, muy contento de tenerte aquí. Eh, ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
1: Bien, encantado, mi querido Cristian. Gracias, gracias por la oportunidad de conversar contigo, con tu público, que es amplio, eh, de un tema tan importante como la salud financiera y otras cosas que seguramente vamos a platicar.
0: Sí, de hecho, eh, nos conocimos hace poco y, y me encantó conversar contigo. Creo que tienes una marca personal bastante potente aquí. Gracias. Quiero compartir también un poco tu historia, cómo empezaste. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue que tú empezaste? Primero, me contaste un poco cuéntanos tu historia desde que empezaste en el mundo corporativo hasta que ahora estás creando tu propio emprendimiento, creando tu marca, eh, con varios proyectos encima, así que cuéntanos un poco cómo han transcurrido estos, estos años.
1: Muchas gracias Cristian, gracias nuevamente por la invitación. Y pues sí, parece que fue ayer, pero fíjate que hace alrededor de unos... Eh, ¿Qué serán Cristian? Probablemente 20 años yo salí de la escuela, yo estudié economía, muy inquieto queriendo incursionar en la administración pública, yo quería ser político. Este, y resulta ser que por azares del destino pasó mucho tiempo sin que yo pudiese encontrar trabajo ahí así que de repente, después de varios meses de búsqueda laboral en, en la administración pública cristiana eh, decido cambiar la búsqueda de trabajo y voy a una de estas compañías, este, organizaciones que te ayudan a conseguir empleo y les digo, oigan, necesito cambiar los parámetros de mi búsqueda quisiera este, que me ayuden a encontrar un trabajo me dijeron de qué de lo que sea porque en aquel entonces como te he platicado y me gusta recordarme y recordarlo yo era parte de una familia muy bien acomodada cristian porque en una recámara probablemente casi de este tamaño vivíamos mi mamá mi madre y yo y pues yo tenía que ay ayudar colaborar ¿no? con este, los gastos familiares así que cambio la búsqueda y cosa curiosa después de meses de no haber encontrado trabajo en el gobierno en la administración pública a la semana me llaman para algo que yo no conocía, que era completamente desconocido, para mí una incógnita total, y era para ofrecerme un trabajo de call center en una compañía de llamada, en eh, una industria llamada venta directa. Entonces, largo tiempo este, ha transcurrido, casi 19 años desde que eso sucedió, 20 tal vez, y en el curso de esa, eh, de esa profesión, de ese trabajo que tuve la fortuna de, 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 de arribar, eh, eventualmente fui creciendo en la compañía, la compañía fue creciendo en México este, Después de ser eh, ejecutivo de call center y tratar con personas eh, físicamente y por teléfono Luego fui supervisor, luego fui director, luego fui el vicepresidente regional eh, Más joven en la historia de la compañía, que es una compañía que cotiza en bolsa Que vende más de 1.200 millones de dólares Y una tra travesía pues, Cristian, sumamente gratificante Donde acabé encontrando mi pasión, que es el, la pasión, el arte eh, de conectar, de comunicar con otras personas en un mundo particularmente orientado a las ventas pero que como hoy por hoy eh, defino en lo que estoy haciendo, ya no trabajo más en esa compañía hace un par de años tanto en mis conferencias como en mi consultoría estoy tratando de reivindicar el hecho de que las ventas, cristian no son otra cosa que el resultado de las relaciones humanas, sin embargo muchas veces queremos eh, con antelación a crear una relación, cerrar una venta eh, tener el beneficio de manera rápida y eh, estoy pues eh, llamando a la atención de las personas el hecho de que como todo en la vida hay un proceso, tú no le pedirías a tu novia que se casase contigo sin primero llevarla a comer, invitarla al cine, darle un beso y así muchas veces desafortunadamente las personas en el mundo de las ventas, Cristian, piensan que lo más importante es ser eficaz, cerrar la venta a toda costa, esto puede en algún momento suceder pero desafortunadamente va a ser a costa de relaciones largas y duraderas, de clientes leales, de compras recurrentes, me interesa mucho el tema de la conexión humana y hablo mucho también, Cristian, como, como lo platicamos en algún momento, de la importancia de otras personas en nuestro éxito personal. Todo lo que nosotros aspiramos en términos de éxito, en términos de felicidad, en realidad está ligado y está eh, relacionado con eh, el rol de otras personas en nuestra vida y eso para mí es un tema importantísimo del cual estudio y del cual hablo muchísimo.
0: Buenísimo. Y de hecho, vienes de una industria que a mí también me apasiona, en la cual yo creo que hace una gran escuela de negocios para mí, y hay muchos que, que capacitan de esto, ¿no? Pero a mí me gustaría saber tu opinión acerca de, en cuanto a las ventas, justo lo mencionabas, está el enfoque de cazador y está el enfoque, ¿cómo, cómo era? Agricultor, no me acuerdo ese agricultor, de, de sembrar, ir cosechando poco a poco. ¿Cómo alguien puede cosechar esa clase de mentalidad? Porque yo me acuerdo, yo he hecho redes de mercado, yo al inicio tenía ese enfoque de cazador y era, me sentaba con una persona y quería venderle y cerrar en ese momento y luego me di cuenta que no era el enfoque adecuado en base al error, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cómo consideras tú que una persona puede cambiar de esa mentalidad de cazadora? Y tal vez explícala brevemente para los que no, no lo han entendido y a esa mentalidad de, de, de agricultor, ¿no?
1: Claro, y gran, gran observación la que haces porque efectivamente predomina desafortunadamente en muchos círculos, Cristian, esta mentalidad que no es otra cosa que pretender que hay que cerrar la venta a toda costa y hacerlo lo más rápido posible. Eso supone, por supuesto hacer una serie de cosas como eh, seguimiento, que acaba siendo eventualmente perseguimiento, eh, acaba eh, significando también estar presente, o bueno, cuando menos así lo pretende la gente que sigue esta noción del cazador, estar presente en todo momento en la mente de la persona que es tu prospecto para que eventualmente cierres la venta con él y hacer un sinfín de cosas como, insisto, estar enviando mensajes, estar haciendo llamadas, presentándote a eventos cuando no ha sido solicitada tu presencia incluso. Y esto, esto entre otras cosas, Cristian, fíjate que irónicamente me parece es una de las razones por las cuales eh, ha generado aversión en todos nosotros ante la figura del vendedor, ¿no? Esta, esta persona persistente, insistente, molesta, impertinente, que está detrás de ti y que te hace pensar que no necesariamente tiene tu interés como prospecto en mente, sino su interés propio, el cerrar su venta. ¿Cuál es la diferencia, esto que, que apuntas correctamente, la diferencia entre una mentalidad de cazador y una mentalidad de agricultor? Bueno, el agricultor siembra. Y lo que se siembra precisamente, no nada más en el mundo de la venta directa, que fue donde tuve la fortuna de este, laborar durante 18 años, sino en cualquier venta, me atrevo a decirte, Cristian, lo que se siembra son relaciones. Y las relaciones son un proceso, un proceso que se construye a partir fundamentalmente de dos cosas, entregar valor siendo empático, siempre la empatía por delante y procurar pensar cómo puedo satisfacer una necesidad o cómo puedo eh, arreglar una circunstancia de necesidad en la vida de mi prospecto. Cuando tú entras a una relación bajo esos dos eh, argumentos o atributos, siendo empático, preocupándote, poniéndote en los zapatos de otra persona, que suena fácil, pero créeme que no es cosa trivial. Realmente poder pensar, sentir e imaginar las cosas que la persona que tienes frente, hacerlo en tu mente, no es tan fácil. Pero hay que procurar hacer ese esfuerzo. Y en segunda instancia, pensar cómo puedo ayudar, cómo puedo asistir a partir del entendimiento, de esa empatía, de saber... ¿Qué cosas te interesan, Cristian? ¿Cuáles son las cosas que te mantienen despierto por la noche? ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? Una vez que conoces a la persona, y que insisto, no es de un día para otro, sino que lo construyes haciendo preguntas inteligentes pero auténticas, es entonces que ya puedes empezar a pensar, ah, a Cristian le interesa esto, esto y esto. Por tanto, en lo que yo hago, en la oferta de valor de mi producto, mi servicio, esto puede ser un área de intersección de lo que a Cristian le interesa o le emociona. Y es ahí donde esa mentalidad cambia. Y bueno, ¿cómo cambiarla, Kristen? Desafortunadamente, si no cambiamos, morimos. Y hoy por hoy, eh, está este marketing eh, de, de irrupción, como dice Seth Godin, de metertele a la gente sin su permiso, de estar correteándolos, persiguiéndolos, acaba siendo contraproducente porque la gente te cierra la puerta. A nadie le gusta sentirse perseguido. De hecho, a nadie le gusta sentir que le venden bajo esta perspectiva. Nos gusta comprar, fíjate, pero no nos gusta que nos vendan, haciéndonos sentir como que alguien está teniendo un beneficio mayor eh, para sí que para conmigo como cliente.
0: Total, mencionas algo muy importante y es si no cambias, mueres. Entonces, cuéntanos un poco de tu cambio. ¿Cómo claro. pasaste de tantos años de, de mundo corporativo, que ahora nos comentarás cuántos años fueron, a comenzar a emprender e ir por, por tu cuenta?
1: Gracias. Pues Precisamente, Cristian, es la ratificación de lo que te acabo de platicar. Fue un proceso. Eh, te platicaba cuando nos conocimos que al principio eh, pues, yo llegué a esta compañía de venta directa eh, con una gran depresión porque yo pensaba que había traicionado mi sueño ¿no? y mi rol en la vida y mi propósito al no ser político. Y los primeros años la verdad es que me desempeñé a lo mejor de mis capacidades tanto como pude, eh, aunque no era mi trabajo ideal siempre tuve muy claro que lo único que una persona tiene para crecer en la vida es eh...
0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. Now get 10% below MSRP for an average of $6,935 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe. Don't miss this great offer. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,935 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xe models in Beeler stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from Bealer stock by 103123 Jeep is a registered trademark
1: lo que hace, sus decisiones y cómo lo demuestra, así que siempre procuré ser proactivo, levantar la mano cuando pedían horas extra, cuando pedían apoyos adicionales en la oficina eh, y, y eso eventualmente me empezó, a, me empezó a abrir puertas al interior de, 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 de aquella compañía Cristian y eh, en algún momento mis superiores empezaron a ver que yo tenía una presteza por hablar y que me gustaba comunicar que era una de las razones por las cuales yo quería ingresar a la administración pública, ¿no? Eh, entonces dicen, oye, a Carlos le gusta comunicar, ¿por qué no lo llevamos a juntas de, eh, de presentación del negocio en las diferentes ciudades de la provincia de México? Y empecé a salir a hablar con gente, Cristian, y empecé a hablar y hablar. Y primero, la verdad es que, pues hablaba de cosas un tanto tácticas, ¿no? La promoción del mes, la estrategia del mes, eh, ciertas estadísticas puntuales de la compañía. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, como fu conforme fui creciendo en la compañía, a partir, como, como te decía, de levantar la mano, empecé a tener la oportunidad de ir a más lugares y hablar de otras cosas que, como te platicaba, empezaron a ser temas de mi interés. Hace muchos años, y sigue siendo mi pasión, me convertí en un apasionado del estudio del desempeño humano, la psicología, la filosofía, la neurología, y empecé a estudiar de esas cosas, de la inteligencia emocional, del desarrollo personal, por supuesto, y esas cosas que yo estudiaba de repente las leí y decía esto le podría servir a la gente de la compañía, a nuestros distribuidores independientes y empecé a hablar de estos temas eh, contando con la fortuna de que nunca tuve eh, ante la compañía eh, con mis superiores nunca tuve una línea de discurso que da, ¿no? mientras que los resultados fueran los correctos, mientras que el equipo floreciera, mientras que las ventas fueran este, prósperas la verdad es que siempre me dieron bastante espacio para hablar de los temas que yo consideraba importantes para nuestra fuerza de ventas. Y así empecé, Cristian, empecé a hablar y hablar y hablar y cada vez a hablar más de temas menos del hacer, de la táctica comercial, de qué hacer, de qué decir, de la estadística, de la promoción y más cosas del ser de la introspección del ser humano, de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, aptitudes. Y eso lo vengo haciendo, eh, Cristian, desde hace pues, probablemente 12, 14 años, lo pude también eh, practicar en el gremio de la venta directa, tuve el honor de ser eh, elegido como presidente de la Venta Directa de México, de la Asociación Mexicana de Venta Directa. Este, empecé como, insisto, un proceso, empecé primero como tesorero, luego como vocal, luego como vicepresidente y eventualmente mis colegas en la industria, eh, más de 42 compañías me eligieron como el presidente del gremio y en todas partes comunicando, comunicando cosas que para mí eran importantes y que por cierto, Christian, me parece que esto es una este, realización crucial en mi vida, yo hablo de cosas de las que deseo aprender. Eh, me, yo aprendo por medio de hablar El señor Churchill que tienes ahí atrás decía que hay personas que aprenden escuchando Pero hay otras que aprenden hablando este, Y yo soy una de esas personas que aprenden hablando Entonces desde hace muchos años empecé a esa, ese camino de hablar De eh, procurar unir puntos de estrategia con cultura, con táctica Y pues a la postre hoy por hoy me dedico a dos cosas fundamentalmente Estrategia ¿no? consultoría para compañías que quieren mejorar o tener claridad sobre su estrategia comercial y cómo la ejecutan en la táctica el día a día por medio de una comunicación eficiente y efectiva. Y por el otro lado, este, también todo lo que tiene que ver con las conferencias desde el paraguas o abanico del desarrollo personal, que como tú sabes muy bien, tiene un sinfín de temas, el paraguas así conocido como desarrollo personal.
0: Yo, yo tengo un par de preguntas súper precisas que es, uno, ¿cuánto tiempo estuviste en el mundo corporativo? O sea, ¿cuántos años?
1: 18.
0: 18 años. ¿Y no te dio miedo dejar el mundo corporativo para emprender por, por tu cuenta? o sea Totalmente. ¿Cómo fue ¿sabes? ese momento en el que tú dices, sabes qué, 18 años, ser presidente de la asociación, tener un cargo súper alto en una de las mejores empresas del mundo en esa industria y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto y me voy a poner a emprender por mi cuenta. Cuéntanos un poco de... ¿Qué tanto miedo tuviste ese evento y cómo lo superaste y por qué tomaste esa decisión?
1: Ah, voy a empezar por la última pregunta. ¿Por qué tomé la decisión desde siempre? Desde, no sé, Cristian, desde, desde que yo in inicié eh, mi carrera profesional. Que fueron, por cierto, fueron 18 años en esa compañía, pero unos eh, dos años antes había trabajado antes de terminar la escuela este, para una institución bancaria, etc. Pero yo decidí eh, dejar ese trabajo mucho tiempo antes de dejarlo. Yo tenía un plan para mi vida y mi plan consistía en no tener que, entre comillas, depender de una compañía, de un sueldo o de una bonificación económica por lo que yo hiciese para alguien más. Entonces, el plan siempre estuvo ahí. ¿Que me dio miedo? Claro que me dio miedo. Me aterrorizó. Me, la sola idea era algo que a veces me mantenía despierto por la noche porque yo sabía que el plan estaba ahí, pero eh, que no estaba a veces tomando los pasos para, para conseguir o para materializar el plan. Leí un libro que me recordó qué tanto quería yo independizarme. Y ojo, ¿eh? ¿Cuál, muchas, ¿cuál era ese libro? Este, el libro de Brendan Burchard, el, ah. el mensajero millonario. Este, muchas personas desacreditan a, a, las, a las personas que trabajan para alguien más, a los, a los colaboradores de las compañías. Y la verdad es que yo te digo esto no como un juicio de valor. Cada quien tenemos nuestra historia, nuestras predilecciones y nuestras inclinaciones. Y cuando te digo que yo no quería depender de nadie más es simplemente por una decisión personal, mi historia de vida, etcétera, pero yo siempre sabía que tenía que hacer algo por mí mismo. Personalmente pensaba y pienso que es a partir del reto que crecemos, Cristian. Y yo siempre he pensado que no es tan retador eh, para mí personalmente el tener la seguridad de una, eh, de una nómina quincenal como es el reto de emprender, de conocer de qué estás hecho, cuál es tu carácter, hasta dónde puedes llegar. Eso fue particularmente lo que me llamaba la atención de, de hacer algo por mi cuenta. Entonces, a pesar del miedo, ¿qué hice, Cristian? Bueno, fundamentalmente en el curso literalmente de los años, porque la decisión estaba tomada, pero por diferentes circunstancias no había el espacio para hacerlo y tampoco estaba yo listo. Pero en el curso de algunos años antes de yo tomar la decisión de dejar la compañía, que es una gran compañía y es... Este, la adoro porque casi casi que crecimos juntos en México. Eh, en, en el curso de los años previos, Cristian, empecé a trabajar en lo más importante, mis creencias, en creer que yo podía eh, ser capaz de hacer algo sin estar empleado por alguien más. Entonces empecé a leer de cosas que alimentaran esa creencia, que me dieran la convicción de que yo podía y tenía la capacidad de dejar esa compañía que, claro, por supuesto que era sumamente gratificante y muy seductor el tener, para empezar, pues un estatus en un cierto medio, ¿no? En la industria de la venta directa, todo el mundo me conocía, que decir en la compañía, esta es una industria mucho de conexión personal y la gente se toma fotos contigo después de los eventos, a veces hasta te piden que les, eh, les firmes alguna foto o algún libro y eso es, de verdad, créeme, sumamente seductor y algo que me llena de orgullo y, y me, me, me confiere muchísima, pero muchísima responsabilidad. Este, y me ennoblece, y, y también por supuesto está el tema económico, ¿no? la, eh, este, tu quincena, tus bonos. Eh. Sin embargo, también además de procurar trabajar en mis creencias de que yo podía y era capaz de hacer algo por mi cuenta, por supuesto, y creo que aquí hay una intersección clave con lo que tú haces y de lo que tú hablas que es tan interesante, fui construyendo una red financiera este, que me permitiese en un determinado momento, cuando la decisión fuese tomada, no necesariamente tener que tronarme los dedos porque no tenía este, sustento o no tenía fuentes de ingreso Entonces, en el curso de los años, además de trabajar en mis creencias, fui construyendo una red de ingresos eh, financieros pasivos, que por cierto aprendí en esa industria, eh, para que eventualmente yo pudiese tener ingresos que no dependiesen de mi tiempo o de mi trabajo.
0: Al, o sea, de a, a, al final vamos a hablar de esos ingresos, pero mencionaste algo que quiero profundizar y es el tema de Evo. O sea, la industria de redes de mercado, yo también he trabajado ahí, es una industria que hay muchísimo ego por el tema de que das conferencias, las personas saben tu cheque, saben cuánto ganas, cuando eres distribuidor, eh, cuando no lo eres también hay mucho el tema de apariencia, de fake it until you make it, algunos. Eh, yo quería preguntarte dos cosas, vamos a ir por orden. La primera es, ¿cómo tú controlas el ego? ¿Cómo tú tienes el ego bajo control? Y la segunda me la guardo para, para después de, de esto. Bueno, recordándome
1: siempre de dónde vengo y procurando intencionalmente recordar de dónde vengo. Y, te, y tengo ciertas pistas, ciertos detonantes que utilizo muy a propósito para recordarme de dónde vengo. Algunos de ellos son, por ejemplo, amistades, amistades que me conocen, que son raíces para mí en mi vida, que me conocen mucho antes de que yo ingres, empezara a trabajar para esa compañía, que conocen de dónde vengo, que conocen el departamento de una recámara, que conocen de las penurias económicas, este, que, que tuve que vivir y, y que muchas veces muchas personas este, tenemos una historia así. Pero procuro estar cerca de personas que me lo recuerden. Procuro también agradecer y eso, insisto, es, es, eh, son trampitas, son detonantes, este, son hacks, si, si tú quieres, intencionales que yo procuro en mi casa y de repente pongo una foto de cuando era niño. En mi infancia había mucha este, escasez y procuro intencionalmente recordarme, Cristian, que la vida es un proceso y que no necesariamente por el temor de haber tenido escasez tenga yo que aferrarme a la abundancia, sino que me recuerdo esas, esas fotos, esas amistades, los libros que leo, procuro agarrar, eh, poner en mis manos libros que me recuerden que en realidad hay mucho más del ser humano que nuestras posesiones. Hay mucho más que nuestros títulos, que nuestros este, logros académicos y esas cosas, ese ecosistema que procuro me ayuda de repente, porque claro, ¿eh? este, suena, suena muy lindo lo que te estoy diciendo, pero de repente estás en un escenario y el reflector y el aplauso y tú sientes que eres este, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Estas cosas a mí me ayudan mucho, Cristian, y procuro tenerlas siempre alrededor mío para recordarme que está bien el recorrido, está bien haber cosechado, este, haber sembrado y haber disfrutado las mieles de, de algunos éxitos, si así se quiere ver en la vida, pero que esas cosas en realidad no son lo importante de la vida, sino quién eres tú. Y algo que también este, procuro eh, eh, en el afán de, de no dejarme llevar por esta idea, este espejismo del, del ego, es eh, leer biografías de personas eh, que han cambiado la historia de la humanidad. Y encuentro un común denominador, y por eso me gusta leerlas, encuentro un común denominador que en la mayoría de ellos hay humildad. A mí me gusta ser una persona este, que aprende de otros, y esa, esa característica en particular procuro aprenderla, eh, es un trabajo de proceso por supuesto, pero aprender de la humildad y ejecutarla, la humildad en mi trato con las personas, este, a mí me gusta ratificar la humanidad de cualquier persona, la persona que te está atendiendo, el mesero, la mesera, eh, me gusta conectar con personas como, como lo que somos, como iguales, y eso me ayuda también mucho, este a lidiar con este pequeño problema del ego. Por cierto, un gran libro que les recomiendo es este El Ego es el enemigo de Ryan Holiday, que es un libro fenomenal que habla de estos temas, entre otras cosas.
0: Buenísimo. Y la otra pregunta que tenía era justo de la industria, ¿no? O sea, de la industria de venta directa. Yo he visto muchísimo, yo, yo no tengo tantos años de experiencia como tú en la industria. Yo tuve siete años en total, tres y medio como distribuidor, tres y medio como corporativo. Y algo que yo veía mucho es el mal manejo de las finanzas personales de las personas que son distribuidoras, por lo menos en los primeros años. Siento que es mucho de ganas 5000 mil, gastas 5 mil gasta y en algunos casos gastas 7 mil. O sea, por, por aparentar muchas veces quieres duplicar todo, ¿no? Quieres duplicar eh, el reloj, la vestimenta que tiene cierta persona, pero no tienes esos ingresos. Uh -huh. Duplicar me refiero a, a imitar para uh -huh. las personas que no están familiarizadas con estos términos. Entonces, ¿por qué crees que se da esto? ¿Y cómo crees que se podría... No, no sé si la palabra es corregir, pero cambiar. Me
1: parece que ha habido una circunstancia eh, bastante negativa en la industria de la venta directa que es precisamente, Cristian, confundir la aspiración con eh, la mentira. ¿no? Muchas, gente, muchas personas perdón, ven a alguien en un escenario, ven a un gran distribuidor que ha tenido pues, una carrera prodigiosa, que gana este, millones de dólares y ellos se quieren ver identificados con esa persona y desafortunadamente en mucha medida, en, en, en grandes este, masas, la venta directa a veces procura erróneamente que la gente se conecte con la apariencia, con el estilo de vida, con el nivel de consumo antes que preocuparse de cuáles son las cosas que te llevaron a tener eso. Eh, y, y esto, por otro lado, Cristian, me parece que es algo bastante emblemático, muy, muy común en nuestra sociedad actual. Queremos aparentar este, estilos de vida que son excepcionales porque queremos ser excepcionales. ¿no? El problema con esto, Cristian, es que en la venta directa y en la vida en general la gente que no es auténtica se obsesiona con lo que es inauténtico. Entonces estás buscando cómo emular, qué si los zapatos, qué si el cinturón, qué si el reloj, qué sé. Si... Pero no te has dedicado, en lugar de enfocarte en esos síntomas, no te has eh, enfocado a cuáles son las causas que generan esos, esas eh, manifestaciones de prosperidad. Y esto tiene, insisto, mucho que ver con el hecho de que en la venta directa hay un gran nivel de aspiracionalidad. A la gente se le invita o se le ha invitado históricamente en la venta directa sí para consumir productos y servicios de excelente calidad, sí este, para ganar dinero, pero sí también para transformarse, para ser otra persona. Esto me parece que es algo muy positivo, pero que cuando se lleva al extremo, Cristian, acaba siendo algo completamente desconectado con las personas y entonces acaban asumiendo identidades que no les corresponden en el afán de ser más. Oye, ¿me veo mejor? Entonces quiere decir que soy más. En realidad no es así. Primero tienes que hacer el trabajo interno aquí y acá, y eventualmente, esto es acción-reacción, esto es matemático, Cristian. Cuando uno hace el trabajo al interior, las, las manifestaciones de prosperidad material llegan a tu vida sí o sí. Pero, efectivamente, hay mucho ego en la venta directa. Hay muchas personas que te lo puedo garantizar ¿eh? en mi este, recorrido de vida personal. He conocido literalmente miles de distribuidores de, de muchas compañías, no nada más de la que yo trabajé. Y te puedo decir que hay personas que trabajan más duro por el escenario por el reconocimiento y por el aplauso que incluso por el cheque que le paga la compañía, o sea, por las, por las bonificaciones como distribuidor. Esto nos habla de que la, la, el reconocimiento es importante, pero hay que tenerlo a raya, creo yo. Hay que enfocarnos más en construir a la persona que eventualmente construye todo su alrededor, incluidas las cosas bonitas.
0: Totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, hay, un, hay un dicho que dice, ¿no? Muchas veces la, el ego es más grande que la billetera, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es una gran enseñanza para muchas personas. Pero ahora, cambiando ya del tema de Ego, de, de, de venta directa y pasando un poco más al tema de la billetera, de finanzas personales e inversiones, tú nos comentaste que cuando tomaste la decisión de, por ejemplo, salir de, de la compañía en la cual trabajabas, ya habías construido cierta tranquilidad financiera, ciertos in, ingresos residuales. Cuéntanos un poco en qué momento tú aprendiste a la importancia de generar ingresos residuales y luego de que nos cuentes eso, ya nos puedes hablar un poco de cuáles son, cómo los construiste, y entramos a detalle.
1: Estas, precisamente, Cristian estas miles de personas y las, los centenares de eventos a los que asistí y los centenares de, de conferencias que escuché fueron mis maestros. En la, en la industria de la venta directa, todo el tiempo, y me parece muy importante, por cierto, todo el tiempo se está hablando de salud financiera, aunque, irónicamente, por otro lado, esté el aspecto de la aspiracionalidad y fake it till you make it, y estas personas que... Se gastan todo su dinero simplemente en un reloj para aparentar. Pero hay un componente sumamente importante de salud financiera porque se, se le habla a las personas de la eh, importancia de construir múltiples fuentes de ingreso, como diría Robert Kiyosaki, ¿no? o de construir fuentes pasivas de ingreso que no dependan de tu tiempo o de tu esfuerzo todo el tiempo. Eh, y entonces imagínate, Cristian, en el curso de... 5, 7, 10, 12 años escuchando yo todo el tiempo salud financiera, la pertinencia del ahorro, la pertinencia eventualmente de la inversión. Empecé a escuchar de esto y yo teniendo un tema, y esto no te lo platiqué, pero pues en mi infancia tuve una cierta historia como la tenemos todos todos los seres humanos. Tuve una historia que me relacionó mucho con la incertidumbre, particularmente la incertidumbre emocional en mi hogar. Entonces, cuando yo escucho eh, en un escenario que hay alguien que habla de la certidumbre financiera, me enganché. Y entonces empecé a escuchar y escuchar y escuchar. En los mismos eventos que yo organizaba con mi equipo, traíamos oradores o distribuidores de la compañía, empezaban a hablar del temas de, oye, ¿cómo ser independiente? ¿Cómo, ¿Cómo no tener incertidumbre financiera en tu vida? Entonces me empecé a conectar muchísimo con ese tema y empecé a escuchar y escuchar y escuchar. Y empecé a entender, Cristian, la importancia de algo de lo que tú hablas todo el tiempo y que te felicito. Y me parece que es una de las cosas más valiosas que, que pueden escuchar de todo lo maravilloso que habla Cristian, el tema de los hábitos, ¿no? Mucha gente piensa que, oye, es que para salir este, de la encrucijada financiera de tu vida tienes que primero ser millonario y luego invertir. No. Es un tema de hábitos. No es un tema de la cantidad de dinero de que dispones. Entonces empecé a aplicar esas cosas en mi vida. Eh, y empecé a interesarme eh, cosas de la vida. Un amigo muy querido mío se acerca conmigo y me dice, oye, fíjate que este, hay, tengo una, una casa en San Antonio que genera una cierta renta en San Antonio, Texas, que genera una cierta renta al mes. Te vendo la mitad y te quedas con la mitad de la renta al mes. Y dije, bueno, pues parece ser una buena idea. Compré la mitad de la casa, me daba la mitad de la renta y, y empecé a ver en el curso de los meses que decía, oye, pues eso que yo ya invertí una vez me está dando renta tres, cuatro, cinco meses y me enganché. Y luego dije, oye, te compro la otra mitad. <ríe> y compré la primer casa y eventualmente en el curso del tiempo algo que me ayudó mucho para tener dinero para invertir eran mis hábitos de disciplina. Desde siempre, Cristian, desde que yo estaba en el call center, cuando me hicieron director general, cuando fui vicepresidente, nunca, pero nunca, este, vivía yo el tipo de vida que mi sueldo me hubiese permitido vivir, entre comillas. Es decir, yo ganaba una cierta cantidad, yo ganaba 3 pesos y de esos 3 pesos para mí era crucial invertir 50 y si se podía el 60% al mes. A veces era más, a veces era menos. Claro, me doy mis gustos tengo... Dicen que la única diferencia entre los niños y los hombres es el precio del juguete. Tengo mis juguetes y me gustan algunos juguetes, pero siempre tuve esta disciplina, Cristian, de que lo que me llegaba al mes en, en forma de mi quincena, mis bonos, yo no decía esto todo lo que llegó y todo lo que hay para gastar. Yo decía, en mi mente, me, me hice esta... Eh, trampa mental que me ayudó en, en los años lo que llegó no fue no fueron tres llegó este punto 1.2 1.3 y esto es lo que hay para gastar y lo demás lo empecé a ahorrar y eventualmente lo empecé lo empecé a invertir y eso fue lo que eventualmente al día de hoy me, me ha este, bendecido eh, la vida porque eh, soy eh, tengo la libertad de hacer lo que lo que quiero hacer con independencia de si este hay alguien eh, que esté dispuesto a emplearme o no o, o, a, o que, me, que me pida que yo cambie mi tiempo por dinero, ¿sabes? Es, y esto es una, una maravilla que, que he podido construir a partir de, esa, de esos hábitos, Cristian.
0: Buenísimo, de verdad me parece <coughs> increíble eso y creo que todos deberían de aprender de, de esa parte, ¿no? O sea, tú solucionaste bien un problema que es el, que, el de sentir incertidumbre a justamente tener esa certidumbre a través de, de las inversiones, de las finanzas personales, de emprender luego... Pero cuéntanos un poco en qué inviertes. O sea, me gustaría saber cómo es que construiste estos ingresos pasivos. Nos contaste un poco de tu primer inmueble. Uh -huh. eso, hace, ¿Hace cuántos años fue tu primer inmueble?
1: Uh, 14
0: años. Wow. <risa> cuéntanos cómo ha evolucionado eso. O sea, hasta donde se pueda entrar a detalle. Sí, claro. Y con mucho libre. gusto.
1: Y, y con la mayor de las humildades porque acabas de mencionar este tema de la incertidumbre. Y aquí entre nosotros quiero platicar tema aparte. En realidad la incertidumbre no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tiene en el banco, no tiene que ver con si tienes o no tienes trabajo, tiene que ver con una decisión personal, Cristian. Y eso es lo que sigo aprendiendo en el curso de mi trayecto de vida. No quiero decir que soy la persona más sabia ni mucho menos. De hecho, cada vez me doy cuenta de que voy arrojando más claridad a más rincones de oscuridad en mi vida, pero eso me ha ayudado a entender que el dinero ayuda y ayuda mucho, Cristian. Pero lo más importante es tener un propósito y fe. Y suena esto muy romántico, tal vez, en un contexto como esto que estamos platicando. Pero ¿de qué te sirven las fuentes de ingresos, los ingresos residuales, si no tienes un propósito en tu vida para utilizar esos ingresos, esos recursos y simplemente sentir que importaste al estar aquí en esta vida. Entonces, eh, me ha ayudado mucho el tema, el tema financiero a, a reencontrar, esa, cuando menos balomear es, ese aspecto de la incertidumbre. Y bueno, desde hace 14 años que compré esa mitad, de la, media, esa media casa, luego compré al poquito tiempo la otra mitad. Y sucesivamente fui comprando este, bienes inmuebles en Estados Unidos, luego también aquí en México. Este, y fundamentalmente mi esquema, mi enfoque de la, de la inversión ha sido mayormente en bienes, bienes inmuebles, este, tanto en residencial como en industrial. Eh, y un poquito en comercial, yo te diría que mi portafolio está compuesto de un 70% residencial, un 20% este, industrial y un 10% comercial. Y además eso, esa misma lógica que te decía que oye el dinero que llegó yo me hice a la idea de que era menos eh, hice exactamente lo mismo con los réditos que en el curso del tiempo fueron generando mis inmuebles como yo tenía mi, mi eh, sueldo con la compañía eh, lo que iban generando los inmuebles no lo tocaba entonces de repente hasta yo decía a ver no voy a, no voy a entrar a la cuenta de banco y voy a entrar en seis meses a ver cuánto hay de repente entraba y la sorpresa era grata porque ya había seis meses de renta ya acumulada y entonces lo que esos ingresos y esos activos me daban lo utilizaba para comprar el siguiente inmueble. Además de los bienes inmuebles que es la mayoría de mi, de mi estrategia de inversión, porque lo he encontrado un negocio muy noble, Cristian, eh, recientemente incursioné con unos amigos para montar una Sofoma en México y estamos eh, también desde hace... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Es una institución financiera que, que te permite eh, ser intermediario de recursos entre quienes necesitan recursos y el gobierno quien está dispuesto a otorgarlos u otras fuentes de otorgamiento de recursos para inversiones de distinta naturaleza. Esa SOFOM la estamos eh, desde hace algún tiempo implementando en una compañía que es una compañía este, que redunda, eh, es la, la intersección entre una fintech, una compañía financiera basada en la tecnología, pero también una compañía de recursos humanos, que es una compañía que le permite a las personas los días que ya trabajaron en su quincena, por ejemplo, a ti te pagan cada 15 días. Y resulta que llega el día 10, te faltan 5 para que te paguen, pero al día 10 tienes una urgencia, Cristian. Esos días que tú ya trabajaste, en sentido estricto son tuyos, pero no te los van a pagar hasta dentro de 5 días más. Sí. Esta compañía que montamos y que afortunadamente nos ha ido muy bien, que esa es otra de las áreas de mi inversión, este, y de aprendizaje también me ha enseñado mucho eh, y donde nos ayuda muy bien. En esta compañía te permitimos disponer del dinero que tú ya trabajaste. Oye, requiero un día de trabajo. Ya lo trabajaste, es tuyo. Oye, requiero 14 porque el mañana me pagan, pero hoy necesito el dinero. Nosotros trabajamos con las compañías de manera que tú puedas disponer de ese dinero con nuestro fondeo. Este, y procuramos darte una mejor calidad en tu trabajo por medio de disponer de tu empleo, de tu dinero cuando tú lo quieras y donde tú lo quieras. Hay una tarjeta que utilizamos. Esa es otra área de mi emprendimiento. Y otra área que es un área pequeña, que no es de mi predilección, pero creo que cuando uno elige bien, acaba siendo muy redituable, es el tema de las acciones. Particularmente tengo nada más cuatro acciones, acciones de compañías en las que creo y que conozco, eh, particularmente tres son de la venta directa. Tengo un poquito de acciones en Facebook que ahorita me han sacado canas verdes porque, como sabes, eh, cayó casi a la mitad. Hicieron un split hacia adentro, entonces este, ahí tengo un, eh, algo invertido. Eh, pero fundamentalmente mi esquema de inversión es ese, Cristian. Eh, generar activos, que esos activos generen réditos, rentas y que esas rentas, tanto como sea posible, no me las consuma, sino generar una bola de nieve, un círculo virtuoso que con esa renta se pueda adquirir otro inmueble. Lo último que he hecho eh, y te platicaba eh, cuando tuve la fortuna de conocerte es que ahora estoy también incursionando en el mundo inmobiliario, pero a partir del apalancamiento. Con la cartera de casas que, eh, que he podido crear en el curso de los años en Estados Unidos, tengo una compañía que las, eh, es una paraguas, una LLC, este, que las eh, incorpora a todas ellas y estas las estoy utilizando como colateral para obtener un crédito a una tasa preferencial para invertir en un proyecto muchísimo más grande de lo que yo hubiera podido invertir solo o sin crédito. Entonces en eso estoy, esa es la manera en que más o menos procuro encontrar la cuadratura del círculo de las inversiones. Eh, mayormente me ha ido bien, en algunas eh, cosas no me ha ido tan bien, pero afortunadamente he sido bastante bendecido. No he sido sobreambicioso, que hay gente que dice que no existe la palabra sobreambición, eres ambicioso o no lo eres. Y yo te diría que yo soy ambicioso, pero tengo también mis límites porque mi ambición depende de lo que quiero hacer en un determinado momento de mi vida. Claro. Si yo estoy contento con lo que estoy haciendo en un determinado momento de mi vida con los recursos que tengo, eh, la verdad es que tampoco, este, tampoco me paso la noche dilucidando en qué otra cosa puedo invertir, ¿sabes?
0: Total. Y hemos hablado de muchos temas hoy. Sé que tu especialidad en dar conferencias es marca personal, ventas, crear relaciones. Y también me contaste que se venía un libro, así que así cuéntame tu libro, ¿cuándo, ¿cuándo lo sacas? ¿de qué va a ser? Lo que puedas decirnos. ¿no? Gracias,
1: gracias. Espero que para finales de este año, 2022, principios de 2023, y mi libro va precisamente de lo que te platicaba al principio, eh, Cristian. Muchas personas piensan que eh, para vender hay que conquistar, persuadir, influir, y se olvidan de la creación de la relación. Mi libro tiene mucho que ver con conectar con la persona, como te decía, primero con empatía y luego procurando cómo, cómo servirle, responder a la pregunta de cómo te puedo ayudar de manera auténtica para luego eventualmente generar una relación y tal vez, solamente tal vez, eh, generar eventualmente una venta. Esto suena un poco un contrasentido, Cristian, porque todo mundo, toda compañía quiere vender hoy, ahora y rápido. Sin embargo, en el contexto en que vivimos, fíjate, todos estamos este, inundados de información. De hecho, creo que vivimos en una sociedad hiperinformada. ¿no? Todo mundo, toda marca, todo producto, toda compañía te dice que es la mejor, te dice que es diferente. Y todo el tiempo estamos siendo objeto de esta parafernalia comercial que la verdad, Cristian, en nosotros como clientes ha significado que seamos escépticos, ha significado que seamos impacientes ha significado que a veces incluso nosotros sepamos más que el vendedor, porque claro, tú entras a Google en tu teléfono, listo, ya sabes del producto que te vienen a hablar, ¿no? Entonces, eh, el libro va, insisto, de la importancia de ofrecer y entregar valor sin pedir nada a cambio, lo cual es una ironía y un contrasentido en alguna medida, pero en ese tenor, entregando valor, constituyéndote como una persona auténtica, por eso decía de la importancia de la autenticidad, ser auténtico, eh, saber que la persona que te está escuchando dice, oye, a Christian realmente le importo, a Christian realmente le importan mis intereses. Construir esa relación que eventualmente, hasta estadísticamente estoy seguro, va a materializar una venta con mucho mayor eficacia y con mucha mayor repetitividad, mucha mayor recurrencia, que si solamente estás, como decías tú, cazando a la persona, ¿no? eh, siendo impertinente, siendo insistente. Entonces, de eso va el libro de ratificar la importancia de las relaciones humanas antes de una transacción, conectar antes de vender. Buenísimo.
0: Espero que cuando lo saques me avises para comprar uno. Claro que sí, te lo voy a regalar, <risa> amigo. <¿cómo>? Y, <risa> gracias. No, muchas gracias. Y ahora ya para ir terminando, hay algunas preguntas rápidas que yo hago. Eh, a La mayoría de mis invitados, así que no te preocupes, son preguntas tranquilas. La primera pregunta es, si solo tuvieras 100 dólares, imagínate, no tienes patrimonios, solo tienes 100 dólares, Mujer de hace 20 años, solo tiene 100 dólares. ¿Qué harías con esos 100 dólares? ¿Qué sugerirías a una persona que compre o que invierta o que haga con esos 100 dólares?
1: Educarse a sí mismo. Libros, algún taller, algún seminario, alguna clase, pero meterlo aquí. Aquí es lo más importante que puede generar mil, diez mil o un millón de dólares.
0: La segunda pregunta viene por ahí. ¿Cuál es el libro que más veces has recomendado o regalado en tu vida? ¡Uf!
1: Eh, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dale
0: Carnegie, Dale un crack. Carnegie. Yes. Es muy bueno, es top 5 de libro favorito. Sí. Tercera, tercera pregunta es, ¿cuál es tu frase favorita? O sea, si te digo, dame un quote ahora, una frase que se tenga a la mente, ¿cuál sería?
1: Tal vez aquella de Zig Ziglar que dijo hace como 50 años, que dijo que en la medida en que tú ayudes a, un, a cada vez un mayor número de personas a obtener lo que ellos quieren de la vida, la vida te va a regresar a ti a manos llenas.
0: Y la última pregunta para ir cerrando, de hecho, normalmente la última pregunta es en qué inviertes, pero ya lo hicimos, así que la última pregunta que queda es, y esta es un poquito más profunda, es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Ah, eh, como un gran padre, primero que todo, eh, como un gran amigo e hijo eh, y como una persona que ayudó a otros en cualquier ámbito. Estoy particularmente en este momento de mi vida procurando servir, eh, sumar al conocimiento interno de las personas y particularmente por medio de las ventas, pero... A mí me gustaría saber que en algún momento le pude ayudar a alguien a tener claridad sobre sí mismo, sobre lo que quiere para ser más feliz, más próspero más exitoso. Eso es lo que me encantaría.
0: Genial, Carlos. ¿Algo que quieras decir para, para cerrar este episodio? Nada, amigo. Pues darte las gracias por esta invitación. De
1: verdad que felicitaciones a ustedes que siguen este canal. Eh, he creído y te lo decía cuando nos conocimos, eh, Cristian, la educación, la claridad, es el primer gran paso para resolver todo reto en nuestra vida, incluido el reto de cómo generar prosperidad y abundancia material, que es importantísima, ¿no? Eh, y yo veo y, y te felicito que es, es lo que tú procuras, entregar claridad y distintos puntos de vista para que la gente pueda tomar mejores decisiones, decisiones más claras y mejor informadas. Así que gracias por el espacio, por el honor de dirigirles estas palabras y tener esta conversación tan rica contigo aquí, amigo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nos vemos acá en México. Cuando gusten, amigos, ¿eh?
0: Ya nos vemos. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, también hay que me sigas en Instagram y TikTok como ArensCristian y que te unas a los grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarás artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí. Conmigo es hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.